Välkommen till Market Headlines, podden som tar nyheterna på pulsen. Dagens laguppställning, Mikael Sandsjö, reporter. Hej. Hej. Pontus Edman, redaktionschef. Hallå där. Tja du. Och undertecknad Mikael Sydner, webb. Ja. Känner ni att Sandsjö var lite mer strikt? Alltså att, att vi andra är lite mer lättsamma. Är det, beror det på att vi är lite vana att spela in på, tror du? Ja, jag tycker att Sandsjö fanns rätt snabbt första gången han var med här för några veckor sedan. Mm. Mm. Men lite långt ifrån micken. Ja, det var jag har tagit mig lite närmare nu. Ja. Ja. Vi har ändrat format. Du sitter väldigt nära nu. Mm. Det är bra. Jag backar lite då. Hörrni, vi ska prata om veckan som har varit. Etta på klicklistan. Det har varit en, en händelserik vecka kan vi ju säga först. Men den som ändå toppar är att rusta. Kommer att bli grann med NK den 27 mars närmare bestämt. Lågpris rumsrent på riktigt eller vad ska man säga? Etableringarna är vi inte så där förutsägbara längre helt plötsligt. Nej men så är det väl och, och lågpris har väl, det är väl som du säger, det har ju inte alltid varit rumsrent men, men det börjar ju bli det på riktigt nu. Och, och de vågas in i, i städerna, förut har det varit en lada utanför för att på, på fulåken så att säga. Nu, ja, lite fuladresser här och ja, där. Ja, men nu börjar man komma in på riktigt. Mm. Ja. Eh, är det någonting som, som, som känns så är det väl att eh, om, det, om det finns någon slags sanning så är det väl att det inte finns några sanningar längre var man bör befinna sig eller på vilket sätt eller vem man försöker. Det handlar väl om att liksom attrahera kunderna överallt. Eh, så. Ja, det luckras ju upp i tänket ja. på något sätt. Samtidigt ser vi ju i den här senaste rapporten vi gjorde också att det är fler format, inte bara lågpris utan fler uttaget som sitter på att öka takten i City. Och Rösta ska ju öka takten i Stockholm. Pratade som tio butiker i Stockholms stad. Mm. Ja, men så är det. Och, och jag får en känsla också av att det är liksom en, en segmentering. Man har ju pratat om att, att handeln är på väg åt olika håll. Antingen så är det nischen med lite mer lyx eller så är det lågpris och det här kanske är ett, ytterligare ett bevis på att det här mellanskiktet börjar städas undan lite grann. Möjligt. Med lite mer polarisering kanske. Mm, känns så. Spännande att följa såklart. En annan sak på listan som har varit eh, tydlig den här veckan är att vd-karusellen som vi har varit på då och då har fått lite ny fart. Per Sigvarsson från havererade Toptoy blev ju inte arbetslös länge utan är ny vd för XXL i Sverige. Han känns väl som han har kommit hem lite grann. Han sa ju till oss i veckan att han känner igen kedjans DNA från Eleganten. Att det är en, en lågprisstrategi och en miljö han känner sig hemma i. Vad kan, vi, vad kan vi vänta oss från XXL under året tror ni? Den nyheten att, han, att Per Sigvarsson går till XXL såg jag inte direkt komma. Men det, det säger mer om, om, om mig. Jag, säga. Jag, jag känner likadant där. Som, som det här jag nämnde med att man inte vet att det inte finns några sanningar att, att det som det förutsägbara har blivit oförutsägbart. Jag tror så här för att göra liksom en, en lång utläggning lite kortare då. Jag träffade Håkan Lundstedt, eh, vd och koncernchef för Synsam här från dagen. Han har ju ett förflutet på ekonomen och, eh, och så vidare och vi pratade just om den här grejen att Eh, rotationen att en, någon som har varit vd eller liksom högchef för något bolag helt plötsligt kan synas i ett annat eh, sammanhang, i en annan bransch eh, och, och, och hans svar på hur, hur kan det vara så förutom att de här människorna förstås är slipade, duktiga, har bra bakgrund det är just det här att många av dem de, de har liksom kunden för ögat, det är det som är det viktiga som Pontus Edman skrev en bra, eh, en bra analys om just det här kundmötande som han och 
och vi kanske och många i branschen tycker måste bli bättre. Mm. De som kan flytta runt på det här sättet, de har ofta den här touchen för kunden och förstår erbjudandet. Har lätt att sätta sig in i sammanhang. Sigvarssons fall så har ju han en bakgrund liksom med, vad heter han, Öyvind Tidmansson, elköp i Norge och så vidare. Han, mm. han känner, känner sig hemma uppenbarligen som, som vi också har berättat. Ja. Så jag tror att det finns ett kluster av människor som kan gå runt beroende på på grund av olika saker men just den här kundkänslan ja, det är inte så branschberoende Nej, längre va? Jag tror inte det. sen tror inte jag att det spelar så stor roll att han kommer från just som du säger ett havererat topptoy här för att han han satte sig ju lite själv han var ju inte där så länge och det var Nej. inte han som satte bolaget i skiten så att säga Nej, jag han tror var, inte att han hans rykte blev skamfilat på något sätt Nej, men det tror inte jag heller, han var där och försökte göra något och, och de kom ju en bit in, innan det gick åt pipan så att säga mm. men, men hans retailkunskap och, ja, men det finns kvar så att jag tror att Precis som Micke säger, det finns sådana personer som kommer att studsa runt och som, som kommer få nya jobb även om det går åt pipan med, med någon kedja. Vad tror, har ni någon idé om vad, XXL, vad vi kommer att få se från XXL under, ja. under året? Det där har vi ju pratat om här va, i podden lite, var, var de befinner sig någonstans. Det hände ju någonting där han, jag tror det var han själv Per Sigvarsson som uttryckte sig att de tappar lite om den här, det här populära ordet momentum då, mm. under en period. Det var ju jättemycket XXL under en tid och gick väldigt bra för dem och sen så började det liksom hacka lite ja, i, i deras maskinerier och det här jättestora varuhus, den här superhärliga norska stämningen över hela bolaget och sen, det hände någonting där du, mm. Black Friday nämns ju som ett exempel på när de inte liksom de prisade bort sig lite. ja, alltså det är väl bara en del orsak men, men där, där när vi, det var faktiskt vi då, om man får slå sig lite för bröstet, som, som fick fram att Jannicke Blomsnäs eh, hoppar av mm. efter 17 år. Mm. Eh, du och jag faktiskt, som, som tror jag, mm. fick ur oss den. Mm. Eh, ja, vad tänkte jag säga med det? <laughs> ja, vad tänkte du säga med det? Eh, nej, men då, jo, just det. Då, då pratade vi ju med, med eh, Johan Jung då, som, som, som väl är, eller var väldigt kort eh, tillförordnad. Mm. Och, och när man snackar med honom, det lät det som att det här kan ju ta jättelång tid. Men då hade de ju redan honom klar, vilket det tillhör ju spelets regler att man kanske inte, det, man, man berättar ju inte allt för oss reportrar. <laughs> Men det gick väldigt fort, ja. det gick väldigt snabbt med Per Sigvarsson. Han, en intressant värvning och han ja, behöver ju hitta på någonting. Ja. De behöver ju hitta på något, som, som alla andra liksom, konkurrenterna också. I det här föränderliga liksom, retail-landskapet. Ja, sen vad det är, det får vi se. Ja, alltså, ja sitter kanske du på någonting, Edman? Någonting? Nej, men känslan är väl... Man kanske inte ska säga att XXL sprang bort sig i sin egen, i sin egen storhet. Men, men det var ju just priset som de har haft som kanske största konkurrensgrej. Som också fällde dem lite grann. I, mm. Eller har ha, ha satt kroppen för dem åtminstone och snubblat lite. Mm. Uh, och det ska bli spännande att se om Per Sigvarsson kan hitta tillbaks på det rätta spåret. Där. Ytterligare ett namn på... VD-karusellen här. Johan Kleberg fick ju lämna Libris i veckan. Kort sagt, där kan man säga att Kleberg ville springa snabbare och ta mer risker än styrelsen. Och därför slutade med skilsmässa. Ja, men exakt. Och, och han känns väl precis som en som Persigvar att han kommer inte vara utan jobb i, i många månader eller år. Utan han är ju en, som sagt en person som vill springa fort och han har tagit Libris ja, vad, han har väl dubblat omsättningen på fyra år va? Ja och sen har han ju han ligger säkert bakom en hel del av de här tiotal sajter som finns inom Libris-gruppen som, är, som en del av dem i alla fall rena experiment och tester och en sån, en sån person tror jag inte blir borta länge utan han, han 
bolag som ropar efter en vd som, som vill driva omställning, där tror jag att han finns med på en, en tydlig shortlist. Ja men så är det och du och jag mycket snackade ju med eh, Monsoksong här för inte jättelänge sedan i en annan podd. Ja som kommer snart som ja. en vanlig podd. Ja, exakt mm. så, och den får ni lyssna på men, men han sa ju också det att, att eh, det handlar om att springa snabbare och snabbare mm. eh, och just eh, e-handlare springer snabbare än fysisk butik och det är därför fysisk butik har sån panik idag. Mm. Så att Kreber är ju en... Han är en snabblöp. Ja, ja, men han är ju en sprinter. sprinter ja. Så att vi får se. Jag tror inte att han blir borta särskilt länge från den här scenen. Nej, det tror inte jag händer. Frågan är väl om han, om han återkommer till retail. Liksom. Han har väl en gedigen tv-bakgrund främst. Ja. Som gör att han kanske... Ja, för, han har säkert Stockholms tätaste kontaktnät också. Så säkert. han kanske redan har ett jobb. Ja, men jag pratade faktiskt med honom samma mm. dag som han fick meddelandet om att han inte skulle fortsätta. Mm. Och då sa jag att det händer väldigt mycket retail och jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande. Så jag vill jättegärna vara kvar mm. inom branschen. Och det märks, det märks ju på när vi har pratat med honom också att han, han är väldigt engagerad i retail. Ja, men exakt. Framförallt i hand. Så det kanske var en, en lite egen kontaktannons till något företag som exakt. vill ställa om. Hörrni, tredje namnet på, i, i vd-snurren här då, jo, Johan Junehed, har fått lämna servera har egentligen inte jättemycket att säga men det man kan konstatera är ju att vi fick ett bokslut bara några dagar efter det och, och Junehed har ju de, de har ju ökat lite omsättning men tappat resultat mm. uh, och det är väl egentligen för alla de här tre bolagen som har sett att omsättningsmässigt så är det ju okej okay. uh, uh, man, man, uh, man bygger sin tillväxt men, men resultatmässigt så går det ju bakåt för alla de här tre och det är väl det som skapar lite panik i styrelserummen också. Att resultaten hänger inte med. Och det kanske måste göra nu. Samtidigt så... Alltså vd-byten sker ju. Man kommer till någon slags punkt ibland. Och att man inte är helt enig med sina uppdragsgivare om vilken väg man ska ta och så vidare. Så att ibland kanske vi själva ligger lite mycket dramatik i de här vd-skiftena också. Men ibland kanske de mm. faktiskt bara är naturliga. Jo men så är det och det är ju alltid, man vet ju själv, det är ju nyttigt att byta röst ibland ja. men, men det är klart att är man supernöjd med sin vd och det, det är tuffare att gå och man har de resultaten man, man hoppas och tror att man ska ja då, då gör man sig inte av med en vd, så är det ju. Nej men så är det ju. Alltså ja, men det ska låta banal, det är ju, det är väl ändå cashen som styr i slutändan. Ja, ja. Cash så, är det, så är det ju, så att... Som du, som du säger, det finns ju, finns ju likhet i alla, i alla de här tre ja, men bolagen det, ja, som absolut. då kan ha bärget på vem som liksom leder, leder ja, dem. Jo. Um, till sist då, vi lovade att återkomma med vad som egentligen hade hänt med Robert Eliasson efter att hans butik, i eller den obemannade butiken, var det han som var ägare till 100 procent? Det vet jag inte, men han var med och byggde den i alla fall. Och han lanserade väl konceptet, ja, han var grunden bakom själv. den butiken i viken. Exakt. Om. Eh, vi undrade ju i två avsnitt sen mm. vad hände med honom för det var ganska tyst där och nu Micke så vet ju du vad som har hänt med honom Precis, det här, det här var väl i om jag minns rätt i kontexten den här killen från Linköping ja, som, som Edwin är någonting Ja, som, som också öppnade en obemannad butik Ja men han vill ju kabla ut liksom 200 butiker ja. eh, liksom skala upp och liksom rulla ut ja. de här butikerna och vi 
blötte och stötte det lite. Eh, Robert Eliasson eh, var väl liksom den, den som, som, som kom ut först med den, de här tankarna. Och han dök upp i podden och jag tror att jag ställde frågan, men vad hände egentligen med Robert Eliasson? Sen eh, blev jag sjuk, jag hade lite ont i halsen, jag låg och tittade på serier och sen så har jag inte kunnat berätta det. Men det kan jag göra nu. Mm. Låt jag har ringt till Robert Eliasson och han var oerhört stressad. Han hade 30 sekunder så jag har ställt frågor under 30 sekunder. Han bor i södra Sverige och i USA. Han jobbar för, på uppdrag av Inter Ikea. Han gör automationslösningar. Han har lämnat butiksvärlden. Han vill inte driva butiker. Han vill utveckla saker. Ja. Men vill han utveckla butiker också? Eller det vet vi inte. Nej, inte nödvändigtvis. Han, han, han tror, jag frågar ju såklart vad tror han på det här? Ja. Den här killen i Linköping och så. Ja. Han hade hört talas om honom. Han lät inte särskilt avundsjuk. Um, han... Han tror på det, men i, i just i faktiskt så som den här killen Linköping har, har förklarat att han vill göra, vill säga eh, skapa väldigt många sådana här butiker. I stor skala ja, men logistiken är liksom en utmaning. Hur får man dit varor, hur plockar man, hur har man personal, hur med säkerhet. Han lyfter det här vi pratade om lite. Men eh, trevlig kille Robert Riasson, vi kanske ska fortsätta hålla span på honom. Du fick ut extremt mycket på de 30 sekunderna ja. låter det som. Ja. ja, jag har varit med för. Ja, det är uppenbart. Eh, hörni, vi har dragit över tiden med ett par minuter eh, så vi säger helt enkelt eh, tack och hej och trevlig helg. Tack och hej och trevlig helg. Trevlig hej. Hej hej.